0: Y además te daremos algunos tips de todo tipo que probablemente te harán sentir muchísimo mejor en esos días color gris. Bienvenidos, esto es Envoltura Perfecta. Sabemos que el exterior importa, pero el interior importa mucho más. Hola a todos, ya estamos en un episodio más de Envoltura Perfecta. No va a ser un episodio como los anteriores, como los que ya hemos grabado hoy. En otras ocasiones va a ser un poquito diferente. El día de hoy lo queremos eh, dedicar a las personas que ya han fallecido. Eh, también a, vamos a platicar un poquito de cosas paranormales eh, que nos han pasado en ocasiones. Ahorita que estamos como en estas fechas de Halloween y Día de Muertos, pues queremos hablar un poquito de eso. Como les mencionaba, pues no va a ser un episodio así como tal, eh, con las, todas las acciones que vemos en, en otros. Pero pues sí, vamos a tratar como de llevar una plática sobre este tema, eh, platicarles cosas bonitas que nos hayan pasado, cosas que nos hayan dado miedo, eh, a lo mejor tradiciones que tenemos en estas fechas y pues cosas que, que acostumbramos como mexicanas, como buen mexicano a hacer en, en esta temporada. La verdad, a mí me encanta, cuando empieza el otoño me encanta porque... Pues empiezas ya como a, con los preparativos de del con está todo súper padre como el... El clima de otoño, ver los árboles así como que se van haciendo cafecitos. Eh, también empiezas como que a preparar todo lo del altar de muertos. Son fechas a lo mejor un poquito sensibles, pero pues la verdad es que está súper padre celebrarlas. ¿Qué opinan ustedes, Lisette y Pati? ¿Cómo están el día de hoy? Hola, mucho gusto, chicas. Este,
1: pues un placer estar aquí otra vez con ustedes. Y un gusto que todos nos estén escuchando nuevamente. Y más en estas... Como dice Leslie, ¿no? En, esta, en este episodio queremos hablar de lo que pasa aquí en México un poco, porque a lo mejor nos están escuchando de otros países que, pues, no, ha, no acostumbran a hacer estas tradiciones tradiciones como nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a ver qué, qué tanto contamos. Sí, hola
2: a todos. Este Soy Lizeth y, pues, también me da mucho gusto poder volver a saludar a todos y que están aquí con nosotras escuchándonos en un episodio más de Monsura Perfecta. Y como bien lo menciona Leslie y esta época está súper bonita porque recordamos a nuestros seres queridos. Este, yo sé que a lo mejor para muchas personas, pues hay cosas, cosas o casos muy recientes donde pues, han perdido familiares, pero digo, no, no está de más recordarlos en este día tan especial. Esperemos que se ha este episodio y se queden con nosotros
0: Oigan, sí, justo ahorita que lo mencionan, pues creo que este último año ha sido como que un poquito más difícil, ¿no? A lo mejor eh, más personas han perdido muchísimos familiares a causa de, del COVID, pero pues sí, yo creo que una persona, no sé si ya lo había comentado antes en otro episodio, pero sí les platico un poquito hace poco de, de cuando hablábamos de cerrar los ciclos, ¿no? Nunca vas a superar la muerte de una persona. O sea, como que eh, aprendes a lidiar con esa situación. Si lo recuerdas ya, no es como que te agarras a llorar tanto. O sea, como algo incontrolable. Pero, pues digo, al final de cuentas, duele. Siempre va a doler así. Haya pasado un año, dos años, meses, eh, 20 años. Yo creo que siempre nos va a doler la, la pérdida de un familiar. Pero lo bonito de... Eh, pues esta, digamos, como esta parte y de estas fechas, ahorita, por ejemplo, Día de Muertos, pues es como hacerles lo de la, la ofrenda, ¿verdad? No sé si alguien acostumbre también a hacer este tipo de, de, de tradición de hacer el, el altar y todo eso, poner la ofrenda. Está muy bonito, no porque solamente lo tengas que, tengas que recordar a las personas que fallecieron en ese día, ¿no? Yo creo que ellos siempre... Aunque no estén físicamente con nosotros, siempre van a estar como pues espiritualmente o, en, o van a vivir como en nuestro corazón. Y está muy bonito que tengamos este tipo de detalles, o sea, elaborar un altar desde el momento en el que lo estás elaborando, pues sabes que va como hecho con todo el amor, te haya quedado bien, no te haya quedado bien, siempre es como que hay que padre estar como ofreciendo algo a alguien que ya no está físicamente, pero que pues nosotros en nuestras creencias tenemos esa idea, ¿no? De que este día van a venir, van a ver las cosas que están en el altar, van a saber que nos acordamos de ellos. Y a mí me da mucha nostalgia, les voy a decir por qué. Porque años atrás, o sea, yo creo que cuando falleció mi papá, a lo mejor uno o dos años, sí sí lo hice, ¿no? Los, los primeros dos años. Ya después, cuando pasó el tiempo, pues ya no, no ponía altar, o sea, a la veladora con la foto y listo, pero ya no hacía altar, pero luego hace poco el que sale la película de Coco en el 2017, que empiezo a ver la película, me partió el corazón y yo me sentí la peor persona del mundo, porque dije, no manches, o sea, entonces, ¿qué está pasando? O sea, nunca puse, después de, de esos dos años que, que fueron los primeros que les digo, ya no puse altar y yo me sentía mal, o sea, me agarré a llorar y llorar y esa vez que vi la película, porque está muy emotiva, si alguien no la ha visto, que yo creo que ya todo el mundo la vio, veanla, es algo súper bonito y habla mucho de las tradiciones mexicanas eh, sobre el Día de Muertos. En México, específicamente en Ciudad de México, es como un poquito más pronunciada esta celebración, o sea, si van al, al altar y, y tengo entendido que hacen así como en la película, ¿no? Que se quedan en la noche y empiezan como a rezar y todo ese tipo de cosas. Aquí, pues por ejemplo... De hecho, sí
1: sacaron les le que, o sea, de que no se sé, hicieron el panteón a, a forma de que obviamente visitaron un panteón, no sé si fue algo como en Guanajuato o algo así, pero o sea, se basaron en muchas cosas que son de aquí, que de, son México. De, aquí de México. Ah,
2: digo, yo la sí. verdad, yo no la he visto. La verdad. Siento pero que vela, no. tienes que vas o sea, a llorar. Siento que yo, o sea, la la empecé a ver, pero no me quedé en nada, o sea, no, no, no avance mucho. O sea, siento que no me llamó después la atención, no sé por qué, este, será porque estaba muy distraída en ese momento, pero sí me he querido sentar a ver la película, pero no he tenido como que el tiempo así para, para verla completa, pero
1: la voy a ver en esta semanas. Sí, de hecho, sí, yo me acuerdo tarea. que, sí, porque yo me acuerdo que cuando salió todo el mundo la estaba viendo y todo el mundo hablaba entonces. Yo justo esa, esa semana me fui de viaje por parte del trabajo y aproveché para irme al cine sola y, y dije a... y fui ay, no. a ver la... no cállate yo estaba en Mar de Lágrimas en el cine llorando sola y yo ay no porque pues sí obviamente estaba súper ¿Emotiva? Sí, demasiado. Tocas las partes
2: muy sensibles de, de nosotros alumnos De hecho, todas las personas me han dicho que, que van a llorar, que no sé qué. A lo mejor ya pues, tanto que me dicen pues, ya no voy a llorar, verdad no sé, o puede que sí o puede que no. Entonces, como les digo, verdad voy a hacer el intento de, de verla en esta semana, este fin de semana.
1: Nos platicas. Sí.
2: Mi experiencia ver, con ver, la película de <risa> sí.
0: Fíjense que yo, o sea, cada vez que la veo es es llorar, o sea, no sé por qué, pero a mí me da mucho sentimiento. Porque pues habla yo, de eso, eh, justamente, como que era lo que les decía ahorita, que me sentía súper mala persona porque decía, o, o sea, si no estoy poniendo un altar, yo sé que me acuerdo, pero pues sí es algo bonito que, que pudiera hacer y que realmente no te cuesta, o sea, lo haces con cosas que tienes en la casa y es mínimo lo que tienes que, que gastar, o sea. Bien.
1: No, sí, incluso yo también el año pasado me acordé mucho también de que veía altares y todo y dije, ay, qué bonito, o sea, voy a hacerlo el próximo año, pero literal también se me fue la onda y todo y ya no lo hice, o sea, justo el día de hoy me quedé así de que, ay, yo había dicho que iba a hacer un altar y, y no lo hice, entonces, sí. pero bueno, esperemos que ahora sí el próximo año hacemos uno todas, las tres
0: sí sí ojalá y sí y es que ah. bueno o sea cuando tienes como un familiar un poquito más cercano uh, cómo le diré más cercano yo creo que claro. es cuando cuando duelen más o cuando como que recapacitas un poquito más acerca de esos todos. no sé por ejemplo en mi caso sí si no. es como pues a mí me dolió mucho ver la película porque dije estoy siendo mala hija o sea qué onda conmigo que no pueda poner un altar y que nada más voy a prender la, la veladora y eso, ¿no? Pero, claro. pues son cosas que, que pasan en la vida, no sé, yo creo que es, es un ciclo que a lo mejor no vamos a entender o no queremos entender que, que pues así es, ¿no? El, como que el ciclo de, de la vida. Ay, ya me estoy acordando de una canción, de ¿eh? De ya, lo que te iba a decir, la del Rey León. La del Rey León, sí. Por eso la puse en la boda. Porque ah. realmente, o sea, con esa canción siempre me acuerdo de mi papá, porque mi papá siempre me ponía a ver el Rey León cuando estaba chiquita. Tengo ah. esa canción. Yo traigo una playa de Rey León. Ah. Pero sí, esa canción está muy, muy emotiva. Sí, está bien
2: bonita. La verdad que
0: también me gusta mucho esa canción. Sí. Pero pues bueno, como decíamos, es eh, este episodio como para recordar un poquito a todas estas personas que ya no están ahorita con nosotros, eh, agradecerles por todo lo, lo que vivieron cuando estaban pues, pues aquí con nosotros, todo lo que nos pudieron enseñar, todo lo que pudimos aprender de ellos y pues como ya decimos en el episodio de Cerrar Suprema, como aprender o quedarnos con, como con los recuerdos bonitos de, de todas esas personas, que pues realmente es un misterio, nunca, nunca vamos, bueno, al menos yo no quiero saber ahorita qué, qué es lo que sigue no después de, de que alguien se va, pero pues sí, yo creo que hay que recordarlos con muchísimo amor, y esa es como la enseñanza de esa película, no de la de Coco, que recuerdes a una persona y aunque la persona ya no esté físicamente, cuando tú la recuerdes, pues esa persona siempre va a estar como muy presente en tu vida y, y pues es alguien que no te va a dejar sol. Claro, y ya porque luego ya no hay llorar otra vez. <risa> ya, vamos a llorar ya, <risa> sí. Oigan, pero bueno, bueno, esa es una de las tradiciones que, que tenemos aquí en México, ¿no? que está como muy marcada eh, lo del Día de Muertos, también está la, lo de Halloween, que no es tan mexicano. Es un poquito más, este, una celebración como más americana. Pero pues que uh -huh. está padre. O sea, dices, me disfrazo y, y ya es como que bueno. Te, le, le sacas como que el lado bueno a las fechas. Pero ahora sí, estamos hablando de Halloween. ¿A ustedes les ha pasado algo? No sé, a lo mejor que vaya relacionado con la muerte de alguien. O de, o de algún ser querido pero les ha pasado algo así como paranormal
2: ay sí de que sí se sí me ha pasado la verdad ahorita les voy a platicar un poquito de mi historia digo no es de mucho miedo pero a mí, pues la verdad en ese momento
1: pues sí lo sentí entonces sí me ha pasado a mí no me ha pasado algo así pero sí me han contado muchas cosas entonces pues voy a compartir un poquito de, de lo que a mí me han contado que les ha pasado amigas a, a mi hermana
0: X. Bueno, pues vamos a la siguiente sección y vamos a contar algunas cosas paranormales que nos hayan pasado. A mí también
2: me pasó. Bueno, ahora sí, hablando un poquito de esto paranormal, fíjense que justamente ahorita le comentaba a Pati hace unos momentos de que como ya les había mencionado en los primeros capítulos, este que pues yo soy maestra, ¿verdad? Entonces yo, antes trabajaban en, en otro colegio, hace como unos seis, siete, siete años más o menos. Yo trabajaba en un colegio, entonces este colegio es muy grande. Pero antes de que fuera mixto, era de puras monjas. Entonces, ahí eran, eran puras monjas, y pues también había como niños, ¿cómo se les dice? Niños como de casa hogar. Sí, ¿eh? así algo así era. Entonces pues había muchos niños que pues ahí se quedaban o ya no, vivían, ya no venían por ellos hacía años atrás. Entonces, ahora que ya el colegio ya es mixto y pues ya no, son, ya no es de monja, ya somos maestros normales. es si una vez en tiempo de frío, pues yo salí del salón porque un niño de mi salón estaba en el baño, pero pues no me, no me metí, yo estaba ahorita Pero yo vi cuando él se fue y de, y de, de ratito entró otro niño. Entonces, yo yo estaba ahí paradita afuera, entonces yo vi cuando el niño entró y sí, tal cual, el niño caminando bien, entró al baño. Entonces se me acerca la, la, la intendencia, ¿verdad? Y empezamos a platicar de que no sé qué, que esto y el otro. Y luego me dice, oye, pero ¿por qué estás aquí de afuera? Ya tienes rato aquí platicando conmigo. porque no te vas a tu salón? Y luego yo de que, no, pues porque estoy esperando al niño que acaba de entrar hace rato al baño. Y luego me dice, no, sí, ahí en el baño no hay nadie, o sea, yo vengo del baño y pues no hay nadie. Dije, sí, ahorita pasó, me pasó aquí, se sentí su airecito, de que pues me pasó aquí por los pies y tal cual caminando. Me dice, no hay nadie. Y luego yo, pues ya me quedé como paralizada y entré al baño y empecé a aventar todas las puertas de que niño, niño, niña y gritando, de que niño, niño, sale así. Oigan, no había nadie, no había ningún niño, estaban los baños solos. Pero pues llegué así pálida al salón y me dice mi la otra maestra con la que compartía el salón, me dice, ¿qué te pasó? Le dije, oye, esa es una cosa, me acaba de pasar algo, este estoy asustada, dame algo, porque la verdad sí me asusté un chorro, porque yo le vi la cara al niño y vi con en realidad pasó, o sea, vi el que salió y vi el que entró. Entonces me dice, a ver, tranquila, ¿qué viste? Le dije, no, pues la verdad ahorita que vino Diego al baño, pues yo lo acompañé, pero así como lo acompañé, así salió, pero luego entró otro niño pensando que era del grupo, lo estaba yo según esperando a que saliera del baño, y me dice, déjame decirte algo antes de que te asustes, me dice, aquí es muy normal. Que pasen ese tipo de cosas, porque ya me empezó a explicar lo que les acabo de decir: de que ese colegio es muy grande, es muy antiguo. Antes era de como un colegio de monjas. Este, pues aquí murieron muchos niños. Este, aquí, pues no sé si aquí hay enterrados niños, la verdad no sé, porque obviamente lo remodelaron totalmente. O sea, no están los mismos salones, tal cual. Pero según yo, aquí donde está Kinder eran los dormitorios,
0: entonces no Ay, sé
2: qué... si ahí murieron niños. Me dice, pero si cuenta la leyenda de que aquí en donde está el Jardín de Niños era los dormitorios de los niños. Entonces dice, pues obviamente estás aquí en el baño, está el, el patio, están los salones, y como era además, y hay una iglesia dentro del, del salón, que, del salón, perdón, del, del colegio, que siempre no me conozco a los fríos pero pues la iglesia siempre ha estado ahí. Entonces, Y la iglesia nunca se ha movido de lugar, siempre ha estado en ese lugar. Este, fue lo único que dejaron la iglesia la iglesia fue lo único que, que conservaron ahí, y ahí está. Entonces, eso es lo que a mí me ha pasado, y, y fíjense que otra de las cosas que también me da como que, no sé, es que dicen que cuando vas a un panteón, y si te encuentras algo, una moneda, o lo que sea, según lo que dicen, y lo que yo, pues, me, me, me quedo con esas cosas, es de que no puedes recoger nada del panteón, no sé si sea verdad o mentira, que porque si, según si recoges algo, te llevas a la persona un, a un difunto del panteón, no sé si sea verdad o sea un mito, Oye, pero eso me lo contó una amiga que ella todos los días casi creo que va a ver a su papá y el velador siempre le ha dicho que no se lleve nada de aquí, que porque se va a llevar este se va a llevar a un difunto, o sea, lo puede llevar a su casa. Y yo maravilla. ay, qué mío, le dije, "Ay, qué bueno que me hizo porque nadie me no encontré 20 pesos y se me volaron.
0: <risa> y, por bueno, 20
2: pesos, y por 20 pesos van a no ir cuando sé. un difunto
1: <risa> no. como ahorita que dice Solís hace un mes más o menos que pues yo fui a, a visitar a, a la familia que tenemos en Puebla pero es de un pueblito cerca de Puebla entonces en sí vamos por una tradición también que hacen este de fallecida mi abuelita en ese pueblo en sí o sea, se levantan tres cruces y es una cuando fallece, otra cuando el año y los dos años. Entonces nosotras, nos, pues yo y mi hermana, virmonas nos bañamos y todo y este y nos dice una prima, tengan y nos da una ramita, creo que era como albahaca o no sé qué era y nosotros, ay, ah, esto qué es, es que se acaban de bañar y van al panteón. Ah, sí. Y pero nunca le preguntamos de qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Ajá, ¿qué o sea, tiene que ver? No, no, yo tampoco sé. Y, y la verdad es que nos dio como que mucha pena preguntarle que, que no quisimos decir de que... Ay, pero nada más nos quedamos así de que eh, mi hermana y yo viéndonos y... Ah, este, ok. Y ya, no quisimos preguntar de, ¿pero por qué? o okay, qué no sé, o sea, nos dio mucha pena. Pero si alguien sabe de los que nos escuchan, que nos mande... Este, significado su, y su significado porque la verdad es que ni siquiera preguntamos nos quedamos con la duda y ya pasó como que todo eso y, y no volvimos a preguntar, o sea, se nos olvidó pero ya cuando regresamos aquí en la casa y le, le contamos a mi mamá, pues también ella no supo ni mi papá, entonces pues nos quedamos con, con esa duda
0: Oye, yo había escuchado que por ejemplo cuando van a sepultar a alguien o que vas a ir hacia el panteón Dicen que, que no te bañes, o sea, que no vayas como que recién bañado, porque llevas los poros abiertos, la verdad, no nunca he entendido como que bien, pero, pero dicen que es por eso, no, no sé si tenga como que algo que ver con, ¿Algo que con ver? la ramita. Ajá.
1: Sí, no sé, pero bueno, ah, yo lo que este, les iba a contar, que a mí no me ha pasado en sí algo, gracias a Dios, la verdad, porque siento que soy súper miedosa y, y no, no podría. Pero, por um, bueno, mi hermana vive en acá entonces solo una vez me he quedado. Y esa vez que me quedé, me quedé en el cuarto de las niñas, con mis sobrinas y todo. Pero no sé por qué no me pude dormir, o sea, me estuve despertando, no sé si era cada hora, cada hora y media. Entonces, este yo me acuerdo que después le, le platiqué a mi hermana con la que vivo aquí en casa de mis papás. Y le dije, ay, fíjate que bien raro, o sea, porque yo sentía algo, o sea, no sé qué era, pero yo sentía algo, y me estuve despertando, o sea, no puede dormir seguido. Y ya, o sea, se quedó. Después, mi hermana, la que vive ya, nos dice, oigan, fíjense que, pues, estuvimos aquí en la casa, las niñas se quedaron justo, ese fin de semana se quedaron aquí en mi casa. Dice, entonces, solo estábamos Víctor, su esposo, y yo. Dice, Víctor estaba tomando y todo, dice, pues yo estaba ahí acompañándolo, nos quedamos hasta tarde. Y ya hubo un momento donde dice, yo ya tenía mucho sueño, y le dije, ¿sabes qué, Víctor? Ya me voy a subir. Dice, me subo al cuarto, cierro la puerta, y clarito escuché, dice, o sea, me, me tapo y todo, ya me acuesto, dice, y clarito escuché que, que tocaron, como si hubieran tocado algo. si sí, yo volteé y dije, pues a lo mejor es Víctor. No, pues no nada. Si sí, luego otra vez me volví a quedar como que adormiteada y otra vez escuché, como que tocaban algo. ¡Ah, no, pues dice, me paré, abrí la puerta, no, pues no, no estaba. Dice Víctor todavía estaba ahí abajo. Dice, me vuelvo a acostar y ahora sí ya venía Víctor y se acuesta. Y le digo, ay Víctor, es que tengo mucho miedo porque se escuchó algo y no sé qué es. Le dice él, déjame voy a fijar al. Déjame voy a asomar se me dice que no es nada, dice, pero pues Víctor ya andaba tomado y así, entonces se va al cuarto de las niñas justo allá y se queda como que un ratito y hasta le dije Víctor, Víctor, si ya regresó y se acuesta dice, y si se queda así nada más pensando, digo Víctor ya qué era, y si yo obvio dije ay me está asustando, o sea nada más lo está haciendo por asustarme, dice pero pues realmente sí, yo estaba ya muy asustada porque pues este ya andaba tomado y y, y yo pues, dice, las niñas no estaban y yo era la única y el nada, me dijo, es que yo nunca te voy a hacer nada, yo siempre te voy a cuidar, dice, o sea, pero me empezó a hablar como de una forma tan rara, justo después de que vino al cuarto, ah. dice, que yo le decía, Víctor, ya no juegues con eso, o sea, ya me estás asustando, no, pero es que aquí no hay nada, o, o algo así le decía, como que, pero no, es que, pero yo, yo te voy a cuidar de todo lo que pase. Dice, pero me lo decía de una forma muy extraña. Dice que, ay, no, dice, o sea, nada más de acordarme, se puso a llorar, o sea, literal. Dice, porque si sí si sentí súper feo, jamás había, pues no ha pasado nada. Dice, incluso, pues no me ha pasado nada después de ahí. Dice, pero sí si está súper extraño. Y pues ya, yo creo
0: que es lo ay, único no. así que, que ha pasado. Se le metió el espíritu chocarrera amiga.
1: Yo creo, pero luego ya es que dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, y luego para eso mis sobrinas eran de que en un tiempo no querían quedarse en su cuarto, o sea, justo en ese cuarto no se querían quedar, entonces sí era como, ay, está de, de miedo,
0: ¿sabes? Es que los niños, pues sí si dicen que ven cosas, o sea, que son como más susceptibles a, a ver. Sí. Qué miedo. Ya sé. Ay, no. ¿Y tú, Leslie? Fíjense que a mí lo que me pasó, o sea, sí me dio primero como que miedo y luego ya no, no sé, yo ya lo veía como normal y ahorita les voy a contar algo muy bonito, este, cuando falleció mi papá, sí tenía poco tiempo, me acuerdo que veíamos en, en la parte de arriba, o sea, en la segunda planta, veíamos una sombra siempre, o sea, en la noche cerrábamos de que la puerta, y luego la sombra cruzaba del cuarto de, de nosotros, o sea, yo estaba, pues estaba más chiquilla y estaban las, las dos camas de, o sea, la, mi hermano y yo, estábamos ahí. Entonces veíamos que pasaba una sombra para el cuarto de mi mamá y luego como que regresaba y pasaba para el otro lado, o sea, para el cuarto de nosotros y así veíamos como por debajo de la puerta hasta que una vez le preguntamos a mi mamá y mi mamá pensaba que nosotros salíamos del cuarto y que queríamos hacer como alguna travesura y nos íbamos como que a, a asomar o a escuchar a ver si mi mamá estaba dormida y nos regresábamos, pero no, o sea, realmente era, o sea, nosotros veíamos una sombra y mi mamá veía una sombra pensando que, que éramos nosotros. Ya después lo fuimos así como que tomando a como más a la ligera, ¿no? De que, ah, es mi papá que nos está cuidando en un cuarto y luego va y checa a mi mamá y así lo veíamos. Pero así, miedo, miedo, no, como que no me daba. Después, en una ocasión, este, me acuerdo que llegué de la prep, de la Facu, perdón, ya estaba en la Facu, y no había nada, nadie en la casa, estaba sola. Entonces llego, me fui al cuarto, me acosté, pero era el cuarto de mi mamá. Me voy al cuarto de mi mamá, me acuesto. Y me quedé como que medio dormida, pero despierta, ¿no? no sé si me explico. Entonces, pues yo estaba viendo para la pared, o sea, no estaba como que viendo nada más, estaba así como que bloqueada, ¿no? Entonces, de repente, siento que alguien fue y como que se sentó en la cama. Entonces, pues yo, la verdad, como que les digo, estaba así entre dormida y despierta. Pues dije, a lo mejor es mi mamá que ya llegó y se sentó aquí, pero nunca volteé. O sea, la cama como estaba grande, pues ya estaba un poquito más pegada a, a la pared. Y no, o sea, no, no me dio como que por voltear. Entonces, como yo ya no escucho voces, no escucho ruido, no escucho nada. Digo, pues, ¿qué onda con mi mamá? Entonces volteo y no había nadie. Yo pensé que alguien había llegado.
1: y Como Ajá. que se había
0: sentado o acostado y como que, ah, no, pues está dormida me voy. Este, y no, o sea, donde yo volteo a ver quién, quién se fue y se sentó en la cama, pues la cama sí tenía marcado un huequito como cuando te vas y te sientas, pero lo que yo me quedé así como que, ay, ¿quién llegó? Probablemente sí me quedé dormida, ¿eh? ¿no? Me quedé pensando, entonces, pues ya me, me paro en la cama, voy y checo todos los cuartos, checo abajo y no, nadie había llegado, o sea, todavía estaba la puerta cerrada, todo estaba cerrado. Ay, sí me dio miedo porque dije, ay, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero, no, les digo, así como que miedo, miedo, miedo. No, siempre, entiende. no, siempre cosas que me han pasado así las relaciono. Como que, ay, es mi papá. Y lo que les quería contar que está bien padre es que, este, cada, mi papá falleció en noviembre. Y de hecho hay por ahí unas como cosas que, que al principio sí me dieron miedo, pero luego no. Ahorita les voy a contar esa parte también. Ya voy a agarrar cosas tras cosas Pero bueno, <risa> la primera es que, por ejemplo, eh, mi papá falleció el 8 de noviembre. Entonces, eh, cada que se va a llegar eh, día de muertos, o sea, como es una semana antes de, de la fecha en que falleció mi papá, llega una palomita a la casa. O sea, así como esas de las que están en la luz que van y se pegan una mariposita, siempre, sí. o sea, días antes de, de Día de Muertos llega la mariposita, ¿no? Entonces anda en toda la casa, toda la casa y nosotros siempre nos ponemos muy felices. Yo le tengo pavor a esos animalitos, les tengo un pavor, o sea, no los puedo ver así como que me pasan cerca porque me da miedo, pero justo en esas fechas, o sea, cuando llega, llega como una semana antes y, no sé, a veces es como... Ponle que 25 de octubre, 27 de octubre, no sé. Abro la puerta y es como que se mete una palomita, ¿no? Entonces, pues sí me da miedo, pero lo digo de que no, es mi papá. Y lo empezamos a relacionar así porque pasó año tras año, tras año, tras año. Que antes del día de, de muertos llegaba esa, esa mariposita y andaba en la casa. Estaba en un cuarto y luego se iba a otro cuarto y duraba días así. Entonces... Ya, por ejemplo, se llega el 8 de noviembre, que es cuando mi papá fallece, que es el, el aniversario luctuoso. Eh, se llega ese día y, no sé, el día 9 o el día 10, la mariposita sola, sin que nadie la haya matado, la encontramos tirada, muerta en el piso. Siempre, siempre. Ah, siempre. no manches! Ajá, entonces nosotros sentimos muy bonito porque siempre que entra la mariposita por algún lado o que... Que llega así de repente y que la vemos dentro de la casa es como, ya llegó mi papá, entonces la mariposita anda días y días y días dentro de la casa, o sea se va a un cuarto, se va a otro y se queda parada así como mucho tiempo o sea la verdad no es como que ande volando muy rápido ni nada, pero uh -huh. sí, o sea, es como que se queda en una esquinita parada y ahí a lo mejor dura dos días y luego se cambia de cuarto y se queda en otra esquinita y así empieza como que a, a rondar en la casa y luego ya, o sea, pasa de que día de muertos, pasa el, el día de que falleció mi papá y uno o dos días después de, de ese día ya le encontramos tiradita así muerta. Pero está bien raro porque decimos si a ver quién la mató, nadie, es como que ya. Y siempre lo relacionamos con que mi papá pues antes del día de muertos y que está muy cercano el, la fecha en que él falleció, como que viene y hace una visita y luego pues ya llega esa fecha y se va Sí. ¡Ay, amigo, qué padre, ya qué sé, bonito! Sí. Pues Dicen,
2: ¿verdad?, que a veces se manifiestan en, en personas que o en animalitos que ni siquiera te imaginas. Sí. Pues qué padre que, que tengas esa oportunidad de ver ese tipo de cositas, así, aunque sean chiquitas, pero son, signi son significativas para
0: ustedes como familia. Uh -huh. Y este año no nos había tocado que, que llegara, o sea, realmente quiso entrar a la esperando. Casa. Sí, y quise Ajá. entrar a la casa y un día que salí a darle de comer a, a la perrita, veo que estaba como que brincando y queriendo agarrar algo y me asomó y dije, ¿qué animal quiere agarrar? Cuando la veo y, y la quito así, de que a ver, ¿qué tienes ahí? Pues era, era la mariposita y yo, no, deja a mi papá, ¿qué te pasa? <ríe> Sí. y ya no entró, o sea, la mariposita como que la asustó la perrita y, y ya se, se puso como que en una esquinita por la lavadora, pero ya no, no vi que entrara a la casa. O sea, sé que anduvo aquí, más no ha entrado todavía a la casa. Ay, sí, pero esas son las ay, cosas, que, sé, cosas que me pasan. Está bien padre, fíjate, esa cosa, sentirlo así, o sí.
1: digo, a lo mejor nada
0: que ver. A lo mejor sí es algo que, que tenga que ver, pero ya nosotros relacionarlo con, o sea, con mi papá, con que, ay, mira, vino de visita y pues sí, sí llegas a sentir como que muy bonito, y más porque les digo, era como año tras año tras año, llega la mariposita a la casa y, y anda rondando. Claro. Pero sí. Ah, y luego lo otro que les iba a contar es que, pues sí, fue como que, un... cuando yo conocí a mi esposo, bueno, yo siempre dije, ¿no? Que cuando yo tuviera hijos, no sé si vaya a tener, o sea, no sabemos la vida, ¿verdad? Pero siempre pensaba como, que no, yo cuando me case este, y tenga hijos, pues mi hijo se va a llamar como mi papá. Entonces, pues ya así si pasó el tiempo, ¿no? Cuando conozco a mi esposo, pues mi esposo tiene el mismo nombre que mi papá. Entonces, fue así como que, ah, bueno, pues ya va a quedar más que mi hijo se llame así. Entonces, cuando nos hicimos novios, o pues sea, estuvo bien raro porque nos hicimos novios en la fecha que era cumpleaños de mi papá. O sea, un 7 de, de julio nos hicimos novios y fue como que, ah, qué coincidencia, ¿no? Pero luego estaba como más, más extraño porque el día que cumpleaños mi esposo... Es el día que falleció mi papá. Y luego se llaman igual. Entonces ya fui como que juntando muchas fechas. Y dije, ay, ¿qué pasó aquí? Pero sí. No, al principio el... sí me dio miedo como que ir relacionando todo eso de... A ver, pues... No sé, tienes el mismo nombre, ¿verdad? Que digo, no, es como un nombre así que digas, uy, nadie lo va a tener. No, o sea, es, es un nombre que digamos común. Pero luego cuando ya nos hicimos novios, que fue... fue Así reaccioné de que, pues es que era en el... En el cumpleaños de mi papá, ¿no? Entonces ya después, pues el cumpleaños de él es en la fecha que, que falleció mi papá. Y ahí es como que igual. O sea, quieras o no, a veces, que era lo que les decía en otro episodio, cuando ves las cosas o cuando, cuando te pasa algo, siempre como tratar de, en lugar de entender la situación, como que verle el lado bueno y en este caso pues yo decía, la verdad a mí el, la fecha del, del en que falleció mi papá, pues para mí es obviamente muy triste, ¿no? Entonces siempre era como recordar y recordar y recordar ese día y se me venía a la mente todo como cómo pasaron las cosas, el velorio, este cómo fue el, eh, el ir al panteón, el clima, o sea, todo realmente lo tengo como muy presente, siempre me acuerdo de... Eh, pues el clima estaba así, nos fuimos al panteón a tal hora, o sea, siempre son como, como cosas que recuerdo mucho en ese día y que me ponían triste, o sea, realmente a mí me daba muchísima tristeza, pues, el acordarme y decir, hace tantos años, pues, eh, yo estaba aceptando a mi papá y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, ahí va lo que les quería platicar, o sea, por ejemplo, el, el ver el lado bueno que digo, Lejos de que, sea una, de que sea una coincidencia de, bueno, o sea, cumples años, el mismo día en que fallece mi papá, lo llegué a ver como una oportunidad para no tener un día completamente triste, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me emocionan mucho los cumpleaños de, pues, de mi familia, mis cumpleaños, entonces, el tener esa fecha, eh, digamos, a lo mejor sí dedicarle eh, una misa a mi papá o sí acordarme pero también estar como en, enrolada o, o pensando en el cumpleaños de, de mi esposo, de, ay, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a regalar? Como que te, te quita te un poquito el... Ajá, te distrae, exactamente, ese, sí. esa era la palabra correcta, te llega como que a distraer la, la situación y digo, qué padre, o sea, lejos de una coincidencia, qué padre que, que esa fecha sea como, como una oportunidad... Literal, así le, le digo a mi esposo, o sea, es una fecha en la que celebras, bueno, en la que yo celebro, por ejemplo, la vida y la muerte de dos personas que quiero muchísimo, entonces, pues sí, está como que padre, o sea, padre porque no, no, es la oportunidad Igual. de que no te sientas como tan triste. En... Igual, y quién
1: quita que estás, ¿de acuerdo que, o sea, tu papá mismo... Te mando, es que son muchas coincidencias. Sí. está bien. Así. Son señales. Sí, ándale. De la vida. Exacto. Y para que nunca se te olviden las cosas y lo tengas
2: presente. Sí. Tienes el privilegio de, de que esté todavía aquí contigo. Pues pues qué bonito que en estas fechas podamos recordar a nuestros seres queridos de una u otra manera, como tú bien acabas de, de contar, Leslie. Qué, qué bonito que, que se manifieste así tu papá. Como te lo dije, verdad, este, no, a muchas personas, no muchas personas tienen el privilegio de, de sentir las presencias de, pues, de nuestros seres que han partido en, en el camino. Entonces, pues, espero que todos hoy en día estén recordando a sus familiares de, de bonita manera. y Obviamente, como lo mencionaron al principio, de que muchos tuvieron la, la oportunidad de hacer su altar, otros nada más, como tú lo dijiste, de que su foto, su veladora, de alguna u otra manera, que los hagan sentir cerca. Yo sé que siempre, todos los días están, pero hoy es un día muy especial para todos ellos y pues es
0: su día, ¿verdad? Sí, así es. Qué padre que, que como decíamos ahorita, nos o sea, apodamos como recordarlas las cosas buenas y que siempre tengamos como, como en nuestra mente a todas esas personas que ya no están físicamente con nosotros. Oigan, y antes de que se me pase, ya me acordé otra cosa que les quería contar. Una vez, no sé si les ha pasado, pero bueno, yo soñé con, con mi papá, entonces fue bien raro porque lo sentí como muy real, ¿no? Yo, o sea, soñé que él estaba como en, en un hospital, entonces... Estaban como rejas eh, o cosas así protegiéndolo, como barreras. Y mi mamá abría la puerta del cuarto, entonces me dice, pásale. Entonces yo ya paso a ver a mi papá, y mi papá estaba en la cama. Y luego me dice mi mamá, este, si lo quieres abrazar, abrázalo. Y yo me acuerdo que como entre, entre la barrera me metía y yo abrazaba a mi papá, pero súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte, nos damos un abrazo. Y así quedó, ¿no? Entonces, cuando me levanto y ya me despierto, pues me acuerdo de volar el sueño. Y me digo ay, qué padre, que tuve la oportunidad. Pero cuando me quise levantar de la cama, me dolía el cuerpo horrible. O sea, como si alguien me hubiera apretado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me dolía todo el cuerpo. Y los brazos y la espalda y todo. Y dije, ¿qué me está pasando? Entonces, fue como pues sí lo sentí muy real y muy bonito. Digo, ahí, oh, no, no. hay ocasiones en que nos pasan ese tipo de cosas. Ya les había contado también de que, pues una vez yo fui al panteón teniendo muchas dudas y preguntando muchas cosas y porque no sabía si iba como por el camino correcto y no sentía que alguien me estuviera como diciendo de, ay, vas muy bien, sigue así, no sé. Yo me sentía como desubicada. Yo decía, no sé si a lo mejor estoy defraudando a mis culpadas y si sí, él no se imaginaba que yo iba a ser así y yo iba a trabajar en eso. Y cosas así, ¿no? O sea, eh, preguntas que yo pensaba que no iba a tener respuesta. Entonces, pues saliendo del panteón, automáticamente me llegó un, un mensaje. Y que decía todo eso, ¿no? Una persona me estaba diciendo de, de todas las preguntas que yo fui a hacerle en la tumba de mi papá me las contestaron en un mensaje. Y fue... Eh, creo que es de las cosas más bonitas que me ha pasado de las experiencias que, digo, nunca pensé que fuera como a pasarme algo así o a tener la oportunidad de, de pues realmente confirmar que aunque la persona no esté aquí, de una u otra manera se manifiesta en alguien más y sigue estando más cerca de lo que nosotros pensamos. Creo que es, es de las experiencias más bonitas que he tenido y, y que así, o sea, cuando yo leí el mensaje dije, es mi papá, o sea, es mi papá el que me está diciendo esto porque se lo acabo de ir a preguntar y y sí, o sea, fue como que en automático el, el recibir la respuesta como que me llena de mucha seguridad y, y me hace sentir como, bueno, no estoy sola, o sea, realmente no te ha sido y creo que nunca te vas a ir de aquí.
1: Sí, sí, es el pendiente. O sea, sí. Ay, qué bonito, sí, sí me acuerdo que nos llegaste a contar y, y sí, qué bonito, neta.
0: Sí, la verdad que sí. Sí, se siente muy bonito. Eh, bueno, como dijimos que íbamos a dedicar este episodio a las personas que ya no están con nosotros por las fechas en las que estamos eh, pasando ahorita de Día de Muertos, vamos a dedicarles también a todas esas personas la siguiente frase en la siguiente sección. Palabras para el corazón. Cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Oigan, pues sí, la verdad es que me gustó muchísimo esa frase porque como dice, eh, cuando las personas están físicamente aquí con nosotros, pues así lo lo sentimos, no, o sea, viven entre nosotros. Cuando la persona ya no está, que ya partió, ya está en otro lugar. Pues, como lo decíamos en un principio también, ya no, ya no está físicamente, pero ya, pues, a veces la llegas a sentir como un poquito más cercana, porque, pues, ya sabes que al recordarlo, va a vivir siempre como que en tu mente y corazón. Y era lo que decíamos justo de, de la película que, que comentábamos de poco: es como una, una enseñanza, ¿no? Que cuando recuerdes a una persona y. y pues sí, o sea, que, que pienses en, en alguien que ya no está, esa persona siempre va a estar como, como viviendo en nuestros corazones. Y pues creo que con esto vamos a finalizar finalizado el episodio de hoy. La verdad es que lo hicimos con, con mucho amor, tratando de no llorar, de que no se nos saliera ni, ninguna lágrima. mientras contamos ese tipo de, de experiencias que la verdad son muy bonitas, que creo que es una parte pues muy padre. El, que, el saber que nunca nos van a dejar solos y que siempre, siempre van a estar presentes en cualquier momento de nuestras vidas.
1: No, pues yo creo que, pues como bien lo dice Leslie, este, es una fecha muy bonita para recordar a todas las personas que, que queremos y que recordamos obviamente con mucho cariño. Que bien como dicen, no se van, sino que las tenemos siempre en nuestros corazones y ahí viven entonces, pues ay, son muy bonitas estas fechas, oigan este, aparte de lo de Halloween, como dicen, que pues obviamente es más por diversión, pero el recordar más eh, a estas personas que fueron importantes, pues es muy bonito.
0: Sí, si tienen la oportunidad de hacer un altar eh, poner como que una ofrenda, háganlo en estas fechas eh, no necesariamente tiene que ser día de muertos, pero pues como decíamos es una tradición mexicana pero sí a lo mejor prender de vez en cuando una veladora con la foto, pues es un gesto muy, muy bonito de nuestra parte. Que, que sientan ellos también que nosotros siempre los vamos a estar recordando. ¿no? Y pues bueno, ya con esto terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como Envoltura Perfecta. Ya casi estamos a punto de terminar la segunda temporada, pero pues todavía nos falta por ahí unos episodios. Entonces, si hay algún tema del al que quisieran hablar, mándenos por ahí mensaje para tomarlo en cuenta y poder ir preparando el material para este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye,
2: bye. gracias.
0: Gracias, bye.